0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación.
1: Esta noche salvamos el futuro porque ejercimos el cargo más importante en una democracia, el cargo de ciudadanos, el cargo de ir a votar. Por eso, sea nuestro mayor reconocimiento a cada ciudadano y ciudadana de nuestro querido país. Muchas gracias por su comportamiento democrático. Ganamos. Hoy ganamos. Pero nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria... Se la debemos a ustedes, al pueblo dominicano. Por eso, esta noche, ganamos todos.
0: La República Dominicana para julio del 2020 sería la primera nación de nuestra región en planificar y organizar unas elecciones generales enmarcadas por la expansión de la COVID-19. Un proceso electoral muy importante además. Por implicar el final de los 16 años de gobiernos ininterrumpidos del PLD, partido tradicional de izquierda dominicano, que a pesar de la derrota conserva una presencia minoritaria pero importante en el poder legislativo de esta nación. Recientemente escuchábamos a Luis Abinader economista, empresario del sector turístico y de ascendencia libanesa, quien resultaría electo como nuevo presidente en medio de un decrecimiento económico acelerado sin precedentes producto del impacto económico de la pandemia. Ante esta recesión tan severa, su gobierno ha buscado estructurar un nuevo esquema político de alianzas de unidad nacional que permitan gobernabilidad por una parte y reactivación financiera por la otra para este año 2021. El nuevo gobierno, consciente del prestigio internacional de la República Dominicana por haber sido desde el año 2014 la economía de más rápido crecimiento de Centroamérica y el Caribe de acuerdo a los datos que ofrece el Banco Mundial, además de contar con una baja inflación en su moneda asume la iniciativa de emitir bonos soberanos en el mercado internacional de deuda, una cifra récord que constituye para este año 2021 una de las apuestas más audaces de su gestión para el primero de sus cuatro años de mandato
1: la República Dominicana colocó hoy en los mercados de capitales de manera exitosa un total de 3.800 millones de dólares en bonos soberanos. El objetivo de esa emisión de deuda es completar el financiamiento de déficit público del año 2020, equivalente al 9.3% del PIB. La emisión se considera exitosa debido a las buenas tasas de interés logradas. Por ejemplo... La emisión en dólares a vencimiento de 12 años se colocó una tasa de 4.875%, muy por debajo de las indicadas inicialmente de aproximadamente 5.125%. Debo resaltar que hubo interés de los inversionistas por más de 9.000 millones de dólares de títulos gubernamentales
0: una medida que pareciera de momento ser muy promisoria, sin embargo se enmarca en una circunstancia bastante particular y es que actualmente la República Dominicana todavía afronta los rigores de la gestión sanitaria, una creciente pugnacidad política y la contracción de la economía mundial de la cual depende, ante lo cual nos preguntamos cuáles serán los desafíos de la política dominicana para este año 2021. Para responder de forma integral a esta pregunta nos acompaña el politólogo Ernesto Angel Villanueva, Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien evaluaremos este interesante panorama. Así que sean todos bienvenidos a la conversación analítica con nuestra región. Estimado profesor, abogado y politólogo, Ernesto Engels, eh, muchas gracias por por participar en estos episodios de Latinoamérica 21. Para nosotros es un honor contar con usted eh, y, y precisamente examinar un poco. Eh, la dinámica política, social y sobre todo también económica de, de estos últimos dos años en la República Dominicana. Bienvenido a Latinoamérica 21.
2: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a toda la, la audiencia de Latinoamérica 21. Estamos a su disposición para conocer un poco más la realidad política y social y económica de la República Dominicana.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, profesor. Empezamos de arranque eh, haciendo como una suerte de ejercicio o balance. Claro, por supuesto, todavía no se ha completado el primer año de gestión, de una nueva gestión política, eh, de un nuevo actor político que irrumpe en la, en la escena política tradicional de la República Dominicana y que precisamente entra en unas circunstancias bastante especiales. Recordemos que la República Dominicana el año pasado fue el primer país latinoamericano que tuvo que diseñar un, hacer un diseño de campaña totalmente único eh, y desconocido, que era un, una campaña en, en, en medio de una pandemia, eh, considerando eh, que bueno República Dominicana es un país principalmente abierto al turismo, una isla que recibe, tiene un tráfico importante de, 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 de comercio, un, tra- un tráfico permanente de, de, de personas, y que de alguna manera se ve inserta en una dinámica Totalmente desconocida para muchos de, 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 de los latinoamericanos y precisamente sobre eso quisiera hacer un balance eh, político básicamente de este primer año de la presidencia de Luis Abinader, eh, sobre todo también considerando que bueno que también entró de forma fuerte porque tiene también mayoría consiguió la mayoría parlamentaria. A su modo de ver, profesor, cómo, cómo examinaríamos qué, qué sería lo necesario incorporar en este balance poli- político del presidente
2: Abinader. El presidente Luis Abinader, que en principio había sido un exitoso empresario en el sector turismo y, y educación, forma parte de, un, de la familia eh, Abinader, que eh, es miembro del grupo Avicor, es decir, no ha sido un político, digamos, de carrera de, de hace muchos años, eh, ha hecho un gran esfuerzo en estos primeros seis meses. Tomemos en cuenta que recibe un país en un contexto de, de una pandemia, tal y como señala. Eh, participó en unas elecciones muy, muy especiales, también las primeras elecciones que se desarrollan en pandemia en, en América Latina, y recibe el país, eh, no tan solo en el contexto de una pandemia, sino también que recibe el país con un, un presupuesto heredado, todavía no se había ni siquiera trabajado el presupuesto eh, del año 2021. En ese caso, los analistas hemos sido muy indulgentes con en estos primeros seis meses eh, se ha hecho un gran esfuerzo por la recuperación económica y por incluso eh, gestionar la, la crisis sanitaria de manera, de manera adecuada. Eh, en ese sentido, digamos que la, las críticas y el balance que se le ha hecho al gobierno ha sido sobre todo en lo relativo al manejo de la comunicación gubernamental. Como sabes, en, en una gestión de crisis la comunicación gubernamental es vital. Ha habido cierto descontento con el manejo de la comunicación gubernamental, se siente que hay momentos en los cuales el gobierno implementa medidas y no las comunica adecuadamente, me refiero a medidas eh, incluso económicas, a medidas que tienen que ver con, con la crisis eh, sanitaria, y eso ha deslegitimado en cierta forma algunas de sus eh, medidas que bien pudiera ser bien intencionada Por ejemplo, eh, te, te pongo un, un ejemplo breve. ¿no? Eh, el gobierno ha flexibilizado las medidas sanitarias, las medidas de restricciones de la circulación en cuanto al, para, para evitar lo, los contagios, pero no ha sido intensivo en, eh, digamos, educar a la población sobre esta nueva normalidad. Y cada vez que flexibiliza estas medidas, teniendo unas tasas de positividad relativamente bajas, por debajo de un 20% en, en algunos momentos, por ejemplo, hace, hace unos tres meses, eh, los contagios aumentan de manera desmesurada, ¿no? Se supone que esto se flexibiliza con el fin de ir reactivando la economía y lo que sucede es que en 15 días luego tenemos que volver hacia atrás y eh, restringir de nuevo. Entonces, eh, digamos que este va y ven del gobierno le ha valido eh, en algún momento el estigma de que están improvisando medidas eh, en ese sentido. Eso por la parte sanitaria. Por la parte económica, el gobierno ha... Ha aprobado, ha logrado aprobar, como tú bien señalas, tiene mayoría parlamentaria, un presupuesto histórico de alrededor de 17.800 millones de dólares. Naturalmente, que en un contexto eh, de pandemia en el cual se reduce la demanda, en el cual se reduce lo, lo, los ingresos fiscales, es natural que eh, incluso ante la necesidad de elevar el gasto público, sobre todo en los sectores de salud, en los sectores de educación, para adaptarlo a la nueva normalidad, la virtualidad, se apruebe un presupuesto inédito, ¿no? Y además ha logrado para poder superar un poco el déficit de este presupuesto colocar unos 2.500 millones de dólares en, en bonos soberanos para poder un poco financiar el, el presupuesto. Yo diría que son dos hitos eh, económicos importantes eh, del gobierno de cara a, la, a lograr de nuevo la recuperación económica.
0: Comentar que, bueno, las dificultades también en materia de de esta de estable, en, en términos de, de establecer las medidas ¿no? y, y, y evaluar la efectividad también ha sido un proceso que, digamos, de alguna manera ha pillado a contrapié a muchísimos gobiernos, incluso gobiernos con, con una mejor infraestructura sanitaria eh, o incluso con importantes reservas para para poder atajar el tema de desempleo, ¿no? Sin embargo, pues eh, ciertamente lo que comenta, creo que es es una erosión inevitable, Eh, es importante eh, eh, considerar que, que 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 es una dinámica que hasta la misma Organización Mundial de la Salud y Organismos multilaterales relacionados, como la Organización Panamericana de la Salud también, en el caso de nuestro hemisferio, pues ha habido un manejo de alguna, en algunos momentos errático y en algunos momentos inciertos, ¿no? Lo cual de alguna manera eh, es algo que también levanta las la, la, la sospechas y sobre todo también levanta eh, la duda, ¿no? Sobre todo en, 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 la, en, la, en la ciudadanía, bueno, esto está siendo efectivo, no, no lo está eh, realmente estamos controlando como nos gustaría escuchar, ¿no? O sea, creo que eso también juega mucho, ¿no? Sin embargo, claro, claro. creo yo que hay un, hay un elemento importante que, que comentabas allí, me gustaría que lo profundizaras un poquito más, que es el aspecto de estas implicaciones económicas. Para los que no estamos tan familiarizados con, 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 la, con la estructura económica de, de República Dominicana, ¿qué implicaciones en, en, en conjunto ha tenido la COVID? en la dinámica económica, si tomamos consideración cómo venía la, la economía econom- eh, dominicana desde el 2019, qué implicaciones económicas y políticas podríamos destacar de esta irrupción de la COVID en la, y sobre todo en el marco de la nueva administración, además, además de lo que ya comentaste.
2: Fíjense, eh, República Dominicana pre-COVID, es decir, antes de llegar la pandemia, eh, tuvo la mayor expansión económica, el periodo de mayor expansión económica, el periodo más extenso de expansión económica en los últimos 50 años. Estábamos creciendo, eh, los organismos multilaterales estiman alrededor de un 6, un 7%, llegamos a crecer hasta un 7 y casi un 8% en algún momento del 2004 o 2018. Éramos la economía, eh, que, que más, una de las economías que, más, que mejor y más crecía de manera sostenida en América Latina y la más grande, de mayor crecimiento en, en, en el Caribe. Este ha sido un factor importante para eso que señalas para el impacto económico, ¿no? Porque lo que se estima es que en el 2020, producto de las medidas que se, se han tomado a nivel global de restricción, de shock en la demanda, se reduce la demanda, también se reduce la, la producción, tuvimos un retroceso en, en la economía respecto al 2019 de alrededor de un 6%. Entonces, ¿cómo visualizamos el 2021? Ya ha habido cierto nivel de reapertura. Sabes que somos una economía que... Depende bastante de las remesas que genera el turismo y y las exportaciones. Y entonces, lo que estiman los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina e incluso el mismo gobierno, es que en este 2021 podríamos tener un crecimiento alrededor de un 4 o un 6%. Por ende, el 2021 va a ser un año de transición no para lograr los niveles de crecimiento que teníamos hasta el año 2019. Esto depende mucho también de eh, los niveles de éxito, incluso en los planes de vacunación que se lleven los países, por ejemplo, emisores de turistas a la República Dominicana, me refiero a Estados Unidos, me refiero a España, a Europa en sentido general, a, a Canadá, ¿no? Porque una de las cosas que tuvimos, un sector tan sensible para la economía, un sector que representa un 10% del producto bruto, el sector turismo, entonces digamos que esta transición que se prevé, son proyecciones, va a depender mucho también de la recuperación de... Estados Unidos, la normalización en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y nuestro principal emisor de turistas, de Europa y de Canadá, como, como le comentaba. Yo diría que estamos en un contexto de transición. Si la economía dominicana crece como se ha proyectado y ya ha habido cierta reactivación, como le comentaba al principio, pudiera no, se, no, no sentirse el, el, el impacto del, del COVID, pudiera no ser peor de lo que se preveía en, en el año 2020.
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés, y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Ahora, lo que sí me parece interesante es que creo que eso lo lo, lo, lo habías ya comentado eh, anteriormente, Eh, en este este contexto transicional, eh, que bueno, obviamente hay, hay una... Hay, una, hay un componente importante de capacidad de resarcimiento del tejido económico de la, de la, de la República Dominicana. ¿Cómo podríamos eh, examinar esta colocación en el mercado internacional de deuda, esta cifra de, de 3.800 millones de dólares que, que, se, que, se, que se colocan? Precisamente en un momento en el que, bueno, todavía estamos en ciernes con respecto al tema de la vacunación, estamos en ciernes todavía y con una expectativa grande de cuál podría eh, resultar el, el, la, la efectividad y la famosa eh, inmunidad de grupo que nos permita reactivar la economía. Estamos hablando que, que es una cifra récord para el país y para Centroamérica sí. y el Caribe. ¿Cómo podríamos examinar esta decisión política de colocación de bonos soberanos? y ¿Qué implicaciones podría traer en el corto y mediano plazo en, en términos económicos para la isla?
2: Yo lo vería de la siguiente manera, Xavier. Eh, Nosotros, como te comentaba, crecimos de manera sostenida, eh, tuvimos una expansión económica los últimos 50 años de manera sostenida eh, en República Dominicana. Eso eso ha generado una calificación de riesgo eh, para colocación de bonos soberanos, eh, digamos, positiva para República Dominicana. Ese es el primer hito, ¿no? Es decir, estos bonos no se colocan por colocarse, como, como, como sabrás. Eso es porque existe algún nivel de. Eh, perspectiva de que la economía dominicana pueda recuperarse, de que pueda generarse empleo, de que pueda haber eh, estabilidad. Eh, como te comentaba en un principio, el gobierno eh, actual, el gobierno de Luis Abinader, eh, digamos, se toma el poder en el año, en el 2020, en, en agosto del 2020, 16 de agosto del 2020. Estamos todavía con un presupuesto eh, heredado, un presupuesto que heredado y con parches, porque la pandemia claro. llega en marzo, ¿no? Entonces, el presupuesto general del Estado tiene que presentarse al, al Congreso en el mes, a más tardar a finales del mes de octubre, para el año siguiente. Es decir, Luis Abinader empieza a gobernar en medio de la pandemia, en medio de la crisis, con un presupuesto anterior, con, con ciertos eh, parches que tuvo que hacerse, ciertas modificaciones al presupuesto por el contexto de la pandemia, e inmediatamente tiene que empezar a trabajar en el presupuesto del año 2021. Tuvimos una desaceleración de la economía como ha pasado en otros países, fíjate que no es tan solo República Dominicana quien, quien requiere eh, este tipo de colocación de bonos, más, más de un centenar de países también eh, estuvieron requiriendo este tipo de colocación de bonos, que claro, el hito que señala económico eh, en el caso dominicano se explica, porque, eh, digamos, el gasto público se aumenta de manera exponencial, se tienen que invertir miles de millones de pesos en, eh, digamos, Organizar lo, todo lo que tiene que ver con el andamiaje para la virtualidad. Eh, el sector salud, sí es cierto, República Dominicana, al igual que gran parte de América Latina, tiene una gran deuda, eh, eso lo hemos visto, incluso en Europa lo hemos visto, con, con el sector sanitario, ¿no? Eh, la inversión que se hacía en el sector salud eh, muchas veces era mucho menor del 2%, incluso cuando debe de, de rondar el 5% de inversión en el sector salud, por lo menos. Y entonces digamos que con esta deuda eh, que tenemos en el sector salud, esta deuda social, esta deuda de inversión, tenemos que afrontar una crisis sin precedentes. ¿no? Te explico todo esto porque estos bonos soberanos eh, que se han colocado, sobre todo se han colocado para cubrir gran parte del déficit del presupuesto del año 2021. El presupuesto se estima en 17.800 millones de dólares. Eso es alrededor de un billón de pesos, un, millón, un billón 84.000 y tanto de pesos dominicanos, una cifra astronómica que nunca habíamos escuchado aquí. Sin embargo, eh, digamos el éxito de la colocación, y el gobierno lo ve así como un éxito, porque no todo el mundo puede colocar una cifra en buenos soberanos de esa magnitud. Eh, digamos que se le imputa a la buena calificación que tenemos en riesgo. Tanto por los inversionistas, por, por la agencia calificadora de riesgo. Y, y, y el éxito de la colocación también tiene que ver con el periodo, ¿no? Fíjate que de estos hay alrededor de mil millones de dólares que se colocan por 10 años a una tasa de 4.50% y mil eh, quinientos millones de dólares que se coloca a un periodo, también un hito en términos económicos de República Dominicana, por 40 años. Es decir, hay gran parte de estos bonos que están colocados por un mayor periodo de tiempo. Eh, estos bonos se colocan para eh, financiar el presupuesto, sobre todo para los planes de inversión de este año, y hacer eh, frente a las obligaciones que tiene el gobierno. Y la estrategia del gobierno ha sido de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deudas al extendimiento. Si te fijas, 10 años, 40 años, tú también lo, lo que vas a tener es un gobierno que va a tener mayor capacidad de eh, rejuego, ¿no? porque está reduciendo el riesgo de refinanciamiento y de mantener los niveles, eh, y, y, y por ende está logrando, en cierta forma, mantener los niveles de tasa de interés. Yo creo que ese ha sido el éxito en cuanto a la colocación de, de, de los bonos soberanos. Estamos uh-huh. evitando refinanciar la deuda constantemente, que es algo que la economía dominicana se estuvo haciendo durante todo este tiempo. Sí, claro. Y además, eh, hemos colocado unos bonos, unas condiciones eh, competitivas en el entendido de que las tasas de interés se, se estiman que se van a mantener estables. Eso es importante. Uh-huh. Lo otro es las implicaciones desde el punto de vista de, eh, más domésticas. Creo que te refieres a eso, ¿no? Sí. Desde el año 2012, el país tiene lo que el, una ley, la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo ¿no? que está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, y, y que se supone que los planes, tanto desde el punto de vista económico como de la administración pública en general, deben desarrollarse en base a esa estrategia nacional de desarrollo. La estrategia, y en eso sí hemos tenido atraso, nos manda a tener tres pactos para lograr que la economía dominicana sea competitiva. Pacto educativo, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, es vital para la competitividad, hay bastante literatura al respecto. Pacto eléctrico, mejorar la matriz de producción eléctrica y distribución, y el pacto fiscal. Y ahí vamos a lo del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque un presupuesto se financia o con los ingresos fiscales o se financia con el endeudamiento. Nosotros lo hemos estado financiando mayormente con el endeudamiento. Entonces, esto es alguna tarea pendiente, no del gobierno de Luis Abinader, ha sido una tarea pendiente del año 2012. No hemos logrado un pacto fiscal. ¿Por qué no se ha logrado? Porque eso implicaría tomar decisiones sensibles políticamente. Los políticos tienen que ganar elecciones. Entonces, siempre andan rehuyendo Claro. a tomar este tipo de decisiones, a llegar claro, a este y, nivel de deuda.
0: Y que precisamente, y, y disculpa que te, que te interrumpa, y que precisamente bueno. de eso es uno de los puntos que, que, que quisiéramos, eh, con lo cual quisiera que, que, que afrontáramos ya la parte final de la entrevista, que es precisamente un poco cómo quedaría este, este, este nueva, esta nueva correlación política, ¿no? Porque claro, tenemos un actor que está rompiendo una continuidad de, de aproximadamente 16 años de... de del PLD, claro. entonces quisiera un poco esa, esa, esa valoración en el plano político porque ciertamente como bien dices, pues los políticos están hechos para pa, pa, ganar elecciones, ¿no? ciertamente
2: a nosotros arribar a este nivel histórico de deuda, que no ha sido caprichoso todo el mundo se ha tenido que acudir a, a, al, al financiamiento eh, para poder digamos finan, financiar a su vez el, el, la elevación del gasto que es necesaria, son los estabilizadores económicos de la economía, elevar el gasto público ¿no? al llegar a este nivel de deuda ya eh, el, toda la racionalidad económica y política ha dicho, basta, hay que hacer el pacto fiscal. No podemos seguirnos endeudando. Es decir, se nos ha permitido ahora, pero luego si nos seguimos endeudando, ¿qué va a pasar con la agencia calificadora de riesgo? Es decir, si no, si, si no logramos también generar ingresos fiscales que puedan solventar el presupuesto y puedan solventar la economía dominicana de manera de, a, adecuada, no nos van a seguir prestando más. Entonces ahora se hace urgente eh, el pacto fiscal. Y el presidente Abinader... Desde finales del año pasado, desde que se aprueba el presupuesto, en medio del presupuesto, un tema que imagínate hablarle a la población de aumentar el impuesto, de ampliar la base del IVA, lo que aquí sería el, el ITEVIS. Es un tema muy sensible políticamente que los gobiernos del PLD estuvieron rehuyendo durante 16 años, pero ya es, ya es mandatorio. Entonces, el presidente también sí ha anunciado que va a hacer lo posible porque en este 2021 se firma el pacto fiscal. Eso implica la concertación. La idea de él es que se firme en el año 2021 para empezar a implementarse en el año 2022, el año oficialmente de la recuperación. En el caso dominicano, durante más de 20 años, alrededor de 20 años, tuvimos un bipartidismo bastante claro, si se quiere, ¿no? Dos fuerzas hegemónicas. Montó un candidato y eh, se le hizo fraude en las elecciones primarias. Sale del PLD y entra un partido minoritario, que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, cambia las siglas, esto lo hizo el PRM, ojo, el PRM, que gobierna actualmente, también vivió una división alrededor de unos 10 años atrás y eh, entra un partido pequeño, cambia las siglas y se lleva su, digamos, su base electoral a ese partido. El presidente Fernández, en medio ya de la campaña eh, para las municipales, sale del PLD, entra al Partido de los Trabajadores Dominicanos y cambia las siglas, le denomina Fuerza del Pueblo, que era un movimiento que le apoyaba en el PLD, un movimiento que logró posicionar lo de la Fuerza del Pueblo, que iba a ganar con el voto de la Fuerza del Pueblo, y finalmente funda, eh, digamos, el partido Fuerza del Pueblo. Tuvo una participación en las elecciones a nivel municipal, fue aliado, y congresual, fue aliado en algunas demarcaciones con el PRM, actual partido de gobierno, porque el objetivo era sacar el PLD del poder. Va aliado a nivel municipal y congresual, y a nivel presidencial, encabeza la boleta al presidente Leónel Fernández. Luis Abinader gana las elecciones en primera vuelta, recordemos que eh, en República Dominicana tuvimos elecciones en febrero que fueron suspendidas, las primeras elecciones que fueron suspendidas. En marzo se hacen efectivas las municipales, luego ya para junio ya está programada las elecciones presidenciales, para junio no para julio, se programan las elecciones presidenciales y eh, digamos que se hace el cambio de mando en agosto. Estamos hablando de, de prácticamente menos de un mes para el cambio de mando. El año 2020, aparte del COVID, fue un año muy dinámico políticamente digamos, a niveles vertiginosos en República Dominicana. Y en las elecciones, eh, para conectarlo ya con lo, de la, lo del pacto fiscal y las complejidades políticas que tiene el gobierno, en las elecciones Luis Abinader gana en primera vuelta con un 52%, eh, Gonzalo Castillo, que es el candidato pro Danilo, pro Danilo Medina, pro expresidente, eh, gana, eh, queda en un segundo lugar con un 38%, y Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, que va con una coalición de partidos. Eh, como coalición saca alrededor de un 8% y como fuerza del pueblo 5.69%. Es decir, si te fijas, el PLD unido anteriormente provocaba en el sistema de partido cierto bipartidismo, ¿no? Cuando se separa el PLD y rompe la fuerza del pueblo con un expresidente, tres veces presidente una persona de mucho capital político y además mucha experiencia. ¿Qué resulta? Que esto plantea, y yo lo he señalado a la prensa local, que el gobierno requiere para lograr el pacto fiscal y para lograr cuantos pactos sociales sean necesarios para la recuperación, incluso se está hablando de un pacto o un plan eh, de vacunación que sea consensuado por las fuerzas políticas, requiere justamente de eso, requiere de consenso, y, y requiere de generar espacios de gobernabilidad, Javier, sí, es necesario generar espacios eh, espacio eficientes de gobernabilidad. La tasa de, de aprobación del candidato Luis Abinader en los últimos meses del gobierno de Danilo Medina y la tasa de aprobación del gobierno en los primeros meses de gobierno del, del mismo Luis Abinader ha sido por un tema que es muy común, la audiencia lo sabrá, lucha contra la corrupción. 16 años el gobierno del PLD, una, una corrupción llegada a niveles colosales, hay mucha sensibilidad, hay una estructura de oportunidades políticas de los movimientos de, los movimientos de la sociedad civil contra la lucha contra la corrupción. Caso de Brecht, nosotros fuimos parte importante del entramado de Odebrecht, aquí estuvo la oficina de sobornos de Odebrecht, había mucha sensibilidad social por esa clase media claro. que eh, salió a las calles, en un movimiento denominado Marcha Verde, a eh, protestar, no la campaña electoral estuvo marcada por eso, la legitimidad de Luis Abinader eh, eh, viene dada por un presidente que no es el más carismático pero sí que prometía medidas de transparencia y de mayor lucha contra la corrupción, su primera medida fue nombrar a una Procuradora General de la República eh, que por demás tenía, tiene mucha legitimidad porque ha estado en el sistema de justicia durante muchos años y se lo conoce como una persona eh, seria y honesta. Y han empezado los casos a surgir. Primer caso eh, importante, toca al expresidente Medina, porque hay dos familiares de él, dos hermanos y exfuncionarios de él, en lo que le llamo Operación Pulpo, ¿no? un entramado de corrupción que había en el gobierno anterior. Pero qué resulta que tú tienes entonces que la segunda fuerza política, que es el PLD, liderada por Danilo Medina, actualmente tiene una epidermis muy sensible, porque eh, le están persiguiendo judicialmente por casos de corrupción. Y la tercera fuerza que tiene, que es el presidente, la que lidera el presidente Leonel Fernández, se ha mostrado más prudente, más pro una oposición constructiva, eh, tiene la cuestión de que en esta última semana se ha sentido también, en cierta forma, ofendida porque una decisión de la Junta Central Electoral en cuanto a la distribución de los recursos considera, por una interpretación de la norma que se le hizo considera que no, no cae dentro de la mayoría del 80% de distribución de los recursos que se le dan a los partidos mayoritarios entonces ellos consideran que ha habido cierta influencia, si se quiere de, de, de palacio en los miembros de la Junta para tomar esa decisión
0: Ciertamente, eh, como vemos, pues es una dinámica que apenas arranca, apenas inicia pues apenas se perfilan eh, ciertas tendencias y, y bueno, eh, obviamente eh, Ernesto, vamos a seguir conversando eh, a lo largo del tiempo para da- seguir como que al, al, al ritmo de toda esta nueva dinámica económica y política que, le pre- que, se, que se tiene prevista para este 2021, que va a seguir siendo vertiginosa como comenta eh, y que ciertamente pues va, va, va a requerir de toda nuestra atención analítica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus impresiones y bueno, seguramente será hasta una próxima oportunidad.
2: Muchísimas gracias a ti, Xavier.
0: Y bien amigos, como hemos visto, la República Dominicana afronta importantes retos políticos, fiscales y de financiación que determinarán el futuro inmediato de esta nación con tanto potencial económico y tan abierta al mundo. Gracias a todos por su amable atención y por compartir nuestro trabajo. Soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta un próximo episodio. Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamérica 21com Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.